1: La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Ce vendredi, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé l'extension du RSA sous condition à de nouveaux territoires. Ce sont désormais la moitié des départements français qui sont concernés par cette mesure. Avant sa généralisation totale annoncée pour 2025, les bénéficiaires du RSA sont donc invités à réaliser 15 à 20 heures de formation, de stage, d'insertion en contrepartie de l'allocation. Cette actualité est l'occasion de reposer des questions classique, la collectivité doit-elle verser de l'argent aux personnes sans revenus et ne doit-elle le faire qu'à certaines conditions et bien, Les économistes ont pris l'habitude de s'arroger les réponses à ces interrogations, mais tous ne le font pas de la même manière et certains sont particulièrement inspirés d'enrichir l'économie de la pauvreté en y ajoutant une réflexion plus large, notamment en termes de théorie politique. C'est le cas de Guillaume Allègre, il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. L'économiste Guillaume Allègre, chercheur au, au Centre euh, de l'Observatoire français des Conjonctures économiques, euh, le Centre de Recherche en Économie de, de Sciences Po, euh, qui sera rejoint en seconde partie par euh, une poète, Natio, qui publie euh, simultanément deux ouvrages aux, aux éditions La Contralée, Bonjour, suivi de Hot Dog et Le Bercail, deux livres un en particulier euh, qui traite de ces questions de précarité, de pauvreté on, on se rendra compte dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour, Guillaume Allègre. Bonjour, Sylvain Bourgmont. Vous êtes euh, donc, euh, je le disais, économiste, mais vous publiez aux presses universitaires de France euh, un, un livre qui est, euh, certes, un livre d'économie, mais, mais aussi, euh, j'en disais euh, un mot, un livre de, de théorie politique à certains égards. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Vous aviez co-dirigé avec Philippe von Parijs un, un livre sur la question du revenu universel, qui, lui, est, est plutôt un philosophe euh, de, de la politique. Et c'est vrai que ces questions qui sont posées aussi par des philosophes, par des politistes, par des théoriciens de la politique, par des sociologues, sont des questions qui, comme économistes, vous intéressent et vous donnent l'occasion d'observer la façon dont vos collègues économistes se posent ces questions, tentent d'y répondre, pas tous de la même façon. Et donc ce livre, au fond, à la fois apporte beaucoup de choses sur la question de la pauvreté, mais aussi l'occasion d'une réflexion sur ce que peut et ce que doit la science économique, d'une certaine manière.
2: Voilà, exactement. Donc le livre s'appelle « Comment verser de l'argent aux pauvres ?». Donc j'essaye dans, dans, dans l'ouvrage de répondre à la question assez directement. Et vous avez euh, mentionné le revenu universel, donc le revenu universel qui est un versement à tous, pas qu'aux pauvres, inconditionnel, universel. Et au, en, en France, on, 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 le, on verse un revenu d'assistance sous forme de RSA qui est conditionné, euh, ciblé sur les pauvres, euh, versé au niveau du ménage et pas, euh, aux, in et pas aux individus. Et donc, la question, j'essaye je, de répondre, pourquoi est-ce qu'on fait ça Plutôt que d'autres choses. De, de un un à tout, uni, universel, voilà.
1: c'est par exemple, vous prenez l'exemple, cest à Madame, Madame Arnaud, la femme de Bernard Arnaud, toucherait le revenu universel. Voilà, exactement, ça serait... Universelle, du
2: coup, et pas ciblée sur les sur les plus pauvres. Donc, j'essaye de répondre à cette question pratique de aussi de pourquoi est-ce que euh, on, on, on le verse comme ça et, et finalement tous les pays qui ont des revenus d'assistance le versent comme ça, c'est-à-dire de façon euh, ciblée, euh, euh, familialisée, sous condition et sous conditions et les conditions peuvent dépendre. Mais comme vous le disiez, j'essaye de, aussi de répondre à la question comment en tant qu'économiste, donc c'est aussi un livre d'économie, comment en tant qu'économiste, est-ce que je peux répondre à cette question normative de ce que l'on devrait faire voilà, C'est pas l'idée n'est pas que de décrire il y, y a quelques descriptions aussi de, 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 et des statistiques mais qu'est-ce qu'on devrait faire et comment en tant qu'économiste est-ce qu'on peut répondre à cette, à cette question normative et vous,
1: la, vous la posez parce que en fait vous êtes souvent sollicité en tant qu'économiste les pouvoirs publics, les gens qui sont en situation de définir des politiques publiques se tournent souvent vers les économistes davantage que vers d'autres chercheurs en sciences sociales pour leur demander ce qu'il faut faire en fait Exactement, on est plus proche de
2: l'économie et en tant que chercheur en économie, on est beaucoup plus proche de la décision politique et on se pose et on nous pose la question de, 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 de normative de, de ce que l'on devrait faire. Donc récemment effectivement, j'ai été à une commission, une audition pour la commission, une commission parlementaire à l'Assemblée Nationale sur la question des classes moyennes. On nous pose... Faut, de façon relativement ouverte, bah, qu'est-ce qu'on devrait faire pour les classes moyennes ou sur la fiscalité récemment, qu'est-ce qu'on devrait faire en matière d'impôts sur le patrimoine Donc on nous pose cette question euh, normative beaucoup plus qu'aux historiens, aux sociologues euh, ou aux sciences politiques et, euh, et, et finalement, il n'y a pas vraiment de règles euh, euh, qui, qui ont été dictées pour répondre à cette question. Pour à, à, à cette question. Alors, généralement, il vaut mieux, évidemment, le faire de façon transparente et
1: honnête, mais à part... À Vous part... voulez dire qu'il y en a qui, qui, qui disent, attendez, moi, je vais être simplement descriptif, et qui, en fait, sont prescriptif parce que c'est très compliqué de démêler de le descriptif du prescriptif parfois
2: alors et, oui alors il y a ça et puis il y a pire parce que parfois il y peut y avoir aussi euh, des séminaires qui commencent comme euh, bon bah je vais pas je vais essayer de ne pas imposer ou je ne vais pas imposer mes mes, mes, mes normes et qui finissent par des propositions de politique publique très précises c'est-à-dire que euh, l'économie parfois euh, fait fait du normatif euh, sans normes c'est-à-dire que ça c'est ça c'est un problème alors, alors comment est-ce que et donc comment est-ce qu'on peut répondre en tant qu'économiste à cette question Et comment est-ce qu'on peut répondre à la question du finalement à la question du politique et, et, et là, il me semble qu'il y a deux écueils. Le premier écueil, ça serait celui du, calc, du tout calcul économique. C'est celui que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on pourrait répondre à la question de ce qu'on devrait faire en faisant un calcul économique. On pourrait tout mettre en équation, à la limite. On met euh... tout en équation et puis à la fin, on... on, on il y a on, des chiffres et donc on... Voilà. voilà. Exactement. Euh, et donc, sans normes. Ce que je disais, c'est du normatif sans normes. Donc ça, c'est le premier, c'est le premier écueil. Et le deuxième écueil, ce serait le, du, le tout politique. C'est-à-dire que, finalement, une sorte de, de signe, on est, un peu machiavélique ou chien comme on dit aujourd'hui. Et, et donc, on répond de façon politique. C'est la bataille culturelle. Il n'y a pas, en fait, finalement, l'économie ne serait qu'une rhétorique. Et donc, tout est permis, au final. Et entre les deux, ce que, euh, je pense que, entre le calcul politique et le calcul économique, je pense qu'il faut, en tant qu'économiste, on doit arguer par, par l'équité et, et
1: par la justice au sens de Rawls. Et donc ça, cette question de la justice sociale, vous, vous, la, vous la posez Vous ne mmh. vous la posez pas euh, tout à fait de la même façon, ou plutôt vous vous la posez éventuellement de la même façon qu'un philosophe comme John Rawls, euh, mais vous n'y répondez pas euh, nécessairement avec les mêmes outils, euh, vous le faites avec euh, les outils euh, de l'économie, vous vous la posez en l'occurrence s'agissant de cette question du, du revenu, qu'il qu s'agisse du revenu universel ou euh, du revenu d'assistance
2: voilà, alors... Euh... Dans ce livre. Exactement. Donc, Évidemment, pour répondre à comment verser de l'argent aux pauvres, faut aussi répondre, et d'abord répondre à la question de pourquoi verser de l'argent la, aux, aux pauvres. Et là, euh, on peut reprendre, euh, alors, tout est dans, <rire> dans Rawls, on peut dire. On peut reprendre, on peut reprendre le, le, la, la, la théorie politique. Je fais pas vraiment de théorie politique. Hein, c est, c est, non, mais il y a des bizot. implications de théorie politique il y a des, dans il y a des le implications de théorie politique. Hein. Je reprends la théorie politique de, de finalement, de, de Rawls, et puis je l'applique à cette question-là précise dans un contexte, euh, actuel hein, euh, et pour les pays occidentaux notamment la france euh. et donc là l'idée euh, l'idée, c'est dire pourquoi verser de l'argent aux pauvres et eh ben parce que et, et ça c'est une réponse que je reprendrai à dominique Meda aussi elle a dit récemment bah parce qu'on fait société parce qu'on fait société et parce que euh, et donc et parce que comme on fait société eh ben on doit prendre soin de, 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 de tout le monde dans, dans, dans la société. Je pense que ça, c'est une réponse qui est finalement la plus commune. C'est-à-dire qu'il faut partir, l'idée quand je dis qu'il faut arguer du point de vue de la justice, c'est-à-dire qu'il faut partir de euh, sentiments de justice qui sont relativement communs. Et la raison pour laquelle on, 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 on verse en France un revenu d'assistance, c'est justement pour donner une assistance aux pauvres. Voilà. Et donc c'est pour ça, c'est pour reprendre un petit peu, pour mener un petit peu l'argument la, 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 jusqu'au bout, c'est pour ça que si on dit c'est fait parce qu'on fait société ou pour des questions d'assistance. Alors là, la question du revenu universel est un petit peu plus difficile euh, à, à, à défendre. Un revenu qui serait égal parce que, comme vous l'avez dit euh, en, en, en introduction, on la donnerait aussi à la femme de Bernard Arnault. Et donc là, euh, effectivement, l'intuition, c'est que euh, ça, ça
1: pose problème. Alors, on partait, je commençais cette émission avec l'actualité puisque le Premier ministre a annoncé la poursuite, au fond, d'une expérimentation sur l'élargissement euh, qui concerne le, le RSA. Euh, Peut-être ce serait bien pour comprendre la logique politique qui préside à cette réforme qui est testée et qui a vocation à être généralisée, qu'on remette ça en perspective historique, et vous le faites dans votre livre, vous nous permettez de, de comprendre, au fond, ce que c'est que le RSA, la philosophie qui sous-tend euh, ce revenu euh, et qui est la suite du RMI. Le RMI a été un moment politique important, on sait que c'est le gouvernement de Michel Rocard qui, qui l'a mis en place à la fin des années 80, au début des années 90, Fin des années 80.
2: C est, c est voter en 88, 88, 88,
1: mais en place en 89. Voilà. Et, et euh, donc ça c'est un, un moment euh, politiquement euh, important parce que c'est la première fois qu'on a affaire à un, à un revenu de ce type-là.
2: Oui, voilà. Et euh, en France. Parce en que, France. En France. Bien sûr. On, 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 on est parmi les, les, les derniers à à, à, à l'avoir mis en oeuvre, place oui. euh, un, un, un revenu minimum. Pour les personnages actifs, hein. il y avait euh, d'abord... Euh, il y avait le minimum vieillesse qui voilà, existait. Voilà, il y avait le minimum vieillesse et aussi l'allocation à adultes Donc on retrouve aussi, parce que parler du RSA, qu'on renforce la conditionnalité, aussi le, 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 le montant de base du RSA relativement au salaire, au SMIC, a, a, a beaucoup baissé depuis une quinzaine d'années. Ce qui est pas le cas pour l'allocation adulte handicapé et le minimum bis qui ont été revalorisés de façon plus dynamique que, 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 que le RSA. Et donc, on, on retrouve un petit peu euh, bah, le, le, la, la distinction assez classique entre les pauvres méritants, donc ceux à qui on a donné... Avant et aujourd'hui, on donne à qui on donne plus hein, à moitié plus euh, la le, 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 location adulte handicapé et le, et le minimum vieillesse est moitié plus que, que que le RSA que le montant de base du RSA et donc on retrouve là cette distinction et donc en 88 effectivement euh, bah là c'est c'est un grand changement parce que il n'y avait pas ce, 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 ce minimum en France on le retrouvait dans certains dans les pays libéraux certains pays libéraux euh, aux, euh, et euh, scandinaves, mais euh, dans des pays plus corporatistes, on, on, on voulait plutôt déf défendre euh, bah, les corporations, les, 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 les travailleurs, plutôt que, que, que euh, la, la pauvreté, que la pauvreté euh, nage active directement. Et ce qui est intéressant, c'est que donc en décembre 88, au, euh, lors du, du, du vote en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, il y a une unanimité à ce moment-là. Tous, tous les partis politiques votent, tous les partis politiques et tous les députés votent en faveur du, du RMI. Et donc, quand on pose la question aux gens et quand on délibère, là, on voit, on a vu aussi la semaine dernière que la délibération, c'était important parce que Sénat, c'était... Pas forcément en partie pour que une, la, 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 la future loi constitutionnelle soit votée. Et finalement, après délibération, elle a été votée. Et là, pareil, après délibération, on a, on a retrouvé un, une unanimité sur ce
1: sujet-là. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que donc ce moment est assez fondateur, la création du, du RMI, à l'initiative de ce gouvernement en recard mais soutenu par une unanimité au Parlement à l'époque mmh. euh, Est-ce qu'on peut dire que l'histoire de ce revenu minimum depuis depuis 1988 et l'histoire d'un amenuisement, vous le disiez à la fois amenuisement en termes de niveau euh, de ce revenu, comparé euh, au salaire, au SMIC par exemple, ou comparé à d'autres types de revenus, euh, vieillesse ou adultes handicapés, mais également euh, amenuisement en termes d'augmentation de la con conditionnalité de ce revenu, et là on en a une nouvelle euh, illustration avec la réforme qui est en train d'être testée actuellement. Exactement.
2: Il y, a, il, y a, il, y a, il y a les deux aspects. Euh, à la fois plus d'incitations, Donc il y a deux aspects aux incitations. C'est une baisse du, 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 montant. Montant, du montant et aussi la prime d'activité qui est là, qui est un petit peu la, la, la carotte et un renforcement de, de, de la conditionnalité qui a eu lieu en deux étapes avec la mise en place du RSA à Mais la place la, du RMI, nous. à la place du RMI, et puis là maintenant la, 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 le renforcement de la conditionnalité de la conditionnalité. Ce qu'il faut voir en, en 88, c'est que le, le, le rapporteur a vu que et les rapporteurs ont vu que la, 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 la loi pouvait être votée de façon unanime, et donc et donc et on recherchait l'unanimité. Euh, au moins parmi les groupes dans les groupes représentés, et donc il y a eu une négociation à ce moment-là pour que la droite vote avec la gauche. En fait, la gauche était majoritaire, et s'ils avaient fait comme et en plus la majorité à gauche pouvait, ils n'ont pouvaient... pas voulu être maximalistes parce que la majorité parmi les majoritaires aurait, aurait peut-être voulu mettre en place un instrument qui n'était pas du tout con... qui n'était pas du tout conditionnel. Donc deux types universitaires, euh, euh, revenu universel. Euh, revenu universel. Revenu universel. Et, un un, et, et d'autres caractéristiques qui finalement n'ont pas eu lieu. Et, il y a eu une négociation et la droite a dit bon, bah, on, 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 on va voter ce, ce, ce texte, mais on veut qu'il y ait une conditionnalité. Et donc, à ce moment-là, la conditionnalité qui a, qui a été négociée, en fait, c'est une conditionnalité relativement faible et ex poste, euh, dans la mesure où, finalement, vous receviez la, la prestation avant de, 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 de montrer quoi que ce soit, et euh, avec des sanctions qui étaient relativement euh, bah, très, très rares, en fait.
1: Et donc, euh, voilà. Et qui dépendait d'un contrôle après coup. Après coup, oui. Alors, donc ça, c'est... Le... C'est l'histoire politique de, de, de cette mesure et de son évolution dans le temps. Cette évolution, elle s'est faite, et c'est là qu'entre en jeu votre, votre rapport, votre réflexion, elle s'est faite en s'articulant à des discours économiques et à des formes d'expertise économique puisque différents économistes ont, ont pu être sollicités ou se sont eux-mêmes saisis euh, de cette question et c'est en s'appuyant sur leurs réflexions que s'est euh, trouvé justifié au plan politique, euh, par exemple, cette euh, évolution.
2: Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu une montée en charge relativement rapide du, du RMI après 88, en 89 quand il a été mis en place, et donc on s'attendait plutôt à, à 500 000 bénéficiaires, et très très vite, on, on arrive à un million de bénéficiaires, et on découvre une nouvelle pauvreté, en fait, qui n'existait pas aux yeux de et, statistiques. Et pourtant, et un qui... certain
1: nombre de gens qui ont droit ne, ne le demandent pas, par ailleurs, ça c'était un autre... Et encore
2: à l'époque, donc aujourd'hui il y en a deux fois plus, et encore euh, depuis, depuis 25 ans, et, et parce que le, 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 le le, aussi parce que le non-recours le, le a, non a diminué. Et, et encore aujourd'hui, alors qu'il a diminué de façon probablement très importante depuis le début des années 90, encore aujourd'hui, il y a sur un trimestre donné 35% de, de,
1: de non-recours. C'est-à-dire de gens qui ont droit à toucher ce revenu et qui ne le demandent pas.
2: Voilà, exactement. Et donc il y a une, il y a une augmentation très rapide de, 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 du nombre de bénéficiaires du, de, du RMI, Beaucoup plus rapide de ce que tu entendu, avec une nouvelle, finalement, pauvreté plus active euh, que, que les, les statistiques, les CAF ne connaissaient pas. Donc, pauvreté plus, acti plus active, plus
1: urbaine. Et plus plus active, je traduis, ça veut, ça veut dire euh, composé de gens qui sont par ailleurs actifs, c'est-à-dire qui, qui ont une activité mmh. euh, professionnelle, mais qui néanmoins sont pauvres. Peuvent
2: être, ouais, ou actifs, ou chômeurs. ou, ou en fait. partiellement ou, ou, actifs, ou. partiellement actifs, donc euh, les chômeurs donc, des sont formes actifs. d'âge ou... euh... actif, quoi. Et donc, euh... et donc à partir de là, se posait la question de est-ce que l'instrument euh, marche ou non. Et en fait, les premières personnes qui ont évalué le, le RMI, parce qu'en fait, le RMI était voté avec une, une condition, une, une clause de revoyure, un rapport, il y avait un rapport qui devait être, qui, 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 euh, qui devait a été écrit euh, et avec une clause de revoyeur donc il fallait revoter la loi pour, le, euh, pour que ça, ça, ça continue à être mise en place. Et dans ce rapport, il disait bon bah, ça marche très bien parce qu'on <rire> touche beaucoup de gens en fait, on beaucoup, touche beaucoup de gens qu'on ne touchait pas avant et donc on, euh, en fait, c'est la, que... la preuve que ça marche bien et, euh, euh, et que euh, c'était nécessaire. Mais à partir du même moment, il y a eu quand même une critique des économistes qui disaient bah non parce qu'en en fait, on ne veut pas un million à deux millions de personnes qui, dans, dans ces revenus D'assistance. Donc là, pour le coup, c'était. C'est pour. Les euh, économistes sont, sont emparés du sujet et on dit bah non, c'est la preuve que ça marche pas. Et puis en plus, on crée une trappe à pauvreté. Hein, C'est-à-dire que euh, les gens sont pas incités, ils sont dans les minima sociaux parce que, du fait de la cause de la, de la trappe à pauvreté. Et alors, c'est intéressant parce que le terme trappe
1: à pauvreté. Oui, alors est... ça, c'est un concept qui a, qui a fait florès, mm. euh, qui a été euh, repris, euh, qui a, trouve son origine dans, dans des travaux d'économie, mais dont les Usages ont été de plus en plus sauvages, en fait.
2: Oui, alors la trappe à pauvreté, de, de façon originelle, en fait, et, 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 et lorsque vous, euh, si vous googlez Poverty Trap, euh, en, donc en anglais, euh, vous, avez, vous allez toujours avoir ce, 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 ce cette même, même sens. Oui. ce même sens. La trappe à pauvreté, c'est les individus où. Souvent, c'est en économie de développement des États en fait qui n'arrivent pas à sortir de la pauvreté du fait même de leur pauvreté, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à investir dans leur éducation, dans leur infrastructure, dans, euh, dans leur santé, dans la santé de, de, de la population, et du fait même de ce sous-investissement, euh, les États n'arrivent pas à sortir de, de, de l'extrême pauvreté. Ah donc est est vraiment le concept, concept de départ de ça. Voilà, voilà, le concept de tra trappe à pauvreté c'est un concept qui vient de l'économie du développement et qui désignait ça. Et aujourd'hui Et aujourd'hui, la trappe à pauvreté en France, quand vous utilisez ce terme ou trappe à bas salaire ou trappe à promotion, c'est l'idée que que que, euh, que les instruments qui sont censés venir vous aider, en fait sont, sont créent une trappe et vous désincitent à sortir de la pauvreté de l'inactivité ou des bas salaires. Voilà. Donc, ça, c'est... C'est un... plus la pauvreté, mais l'instrument qui vous enferme.
1: Ça, c'est intéressant euh, du point de vue de, de la manière dont des concepts qui viennent de, de l'économie euh, se trouvent utilisés par euh, différents types d'acteurs sociaux, des responsables politiques, des journalistes, euh, des gens qui travaillent dans des associations, pour finalement euh, bouger, euh, et, et euh, là on a pris l'exemple de trappe à pauvreté, mais, mais il y en a d'autres sur lesquels vous travaillez dans le livre, par exemple vous, vous revenez aussi sur l'idée, euh, qui est un concept économique au départ, de panier percé.
2: Oui, alors ça c'est une
1: métaphore. C'est
2: la métaphore d'Ocune qui dit voilà, vous avez deux familles, s'il y en a une qui qui, qui veut aider l'autre, et ben il faut qu'elle prenne qu'elle prenne l'eau et, et qu'elle aille d'un foyer à l'autre. Mais sauf que ce panier il est percé, c'est-à-dire que l'aide, alors donc voilà c'est c'est un petit peu la rhétorique de la -productivité, hein productivité qui est de 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 de, de l'effet pervers. Et donc là il y a il y a un autre effet donc euh, le panier est percé et donc la la, la, la famille qui va recevoir ce panier est, est, euh, aura beaucoup bah, moins que ce voilà. qu'il y avait au départ. Voilà, il y aura une perte. Et donc là, c'est cette métaphore est utilisée pour euh, pour un petit peu, euh, voilà, comme métaphore du modèle de, de, de redistribution et de désincitation. Euh, alors la, la métaphore en fait est assez mauvaise parce que l'eau euh, lorsque le panier est percé l'eau elle tombe dans elle, elle tombe elle tombe par terre alors que euh, si vous êtes désincité c'est vous qui faites le choix euh, bah là du coup de la pauvreté quoi alors, si certaines personnes font le choix de la pauvreté ou en tout cas de l'inactivité et donc la métaphore déjà est, pas, est, est, est et pas très bonne et en plus mais on peut regarder effectivement alors il y a deux problèmes dans cette dans 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 cette métaphore c'est que premièrement elle décrit assez mal ce qui se passe c'est-à-dire que les gens qui sont dans la pauvreté en règle générale c'est pas des gens qui ont choisi de pas travailler c'est des gens qui ont des obstacles en termes de santé de formation de de de, de logement de mobilité et donc, et donc euh, la, la, les questions d'offres de travail qui existent, hein, ces, ces questions peuvent exister, mais elles, elles décrivent qu'une petite partie du problème. Et en plus. Euh si vous euh, après l'idée c'est de dire bah voilà on va trouver un optimal entre euh, redistribuer et pas trop désinciter mais donc l'idée c'est l'idée serait de dire que mais si on redistribue et, mais on redistribue quand même à des gens qui ont fait le choix de pas travailler et, 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 et là évidemment c'est vraiment la plus mauvaise raison de de de, de, de défendre la redistribution finalement
1: alors Guillaume Allègre, je, je le disais tout à l'heure, vous êtes économiste euh, et vous travaillez comme un économiste, mais vous avez un regard qui peut être euh, assez critique, réflexif sur la manière dont les économistes sont sollicités comme experts, ce qui ne vous empêche pas, on va y venir d'ailleurs de vous-même, de proposer quelque chose à la fin, à la fin du livre. Euh, mais vous dégagez au fond dans votre livre trois, trois manières d'être économiste euh, et... Euh, et qui posent chacune, finalement, des problèmes. Vous dites l'économiste peut être pensé comme un plombier, comme un ingénieur ou comme un philosophe. Voilà, donc plombier,
2: c'est le commentaire d'Esther flot Oui qui dit euh, se revendique euh, économiste comme économiste comme plombier. Euh, C'est-à-dire qu'elle veut régler les problèmes des euh, voilà, micro-problèmes. économiste doit connaître euh, doit, doit connaître les tuyaux. Donc il faut connaître les tuyaux. Et effectivement, ça c'est une réponse aussi à une, à une, une dérive de l'économie entre les années 50 et les années 90 d'une économie qui est très théorique. Et le problème de l'économie très très théorique, c'est bon, déjà c'est les... qu'elle est déconnectée. Bah évidemment, ouais. Ça rend et que les questions d'inégalité et, et de pauvreté, ils sont... Peu... passe à, pas à la trappe, son mauvais ouais, Voilà, passe à la trappe. Ils sont peu traités, parce que dans un modèle théorique, euh, bah, souvent, il n'y a pas d'inégalité, si vous avez un agent représentatif. Euh, et donc, dans ces modèles théoriques, il n'y a, a pas d'inégalité. Et puis et, et dans ces modèles théoriques, il n'y a que des comportements économiques. Et finalement, la pauvreté est, est assez peu une question économique au sens restreint du, du, du terme des comportements. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix. Donc, si vous pensez que l'économie est une science comportementale, et que finalement les, les, les pauvres choisissent d'être pauvres, là vous n'allez pas décrire la réalité, donc ça, ça va pas marcher. Donc Esther
1: Duflo c'est un peu en réaction à ce, à ce discours. Voilà,
2: donc il y a un tournant empirique au, dé, au début des années 2000 donc Esther Duflo, mais il y a aussi David Card qui qui, 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 qui lui va regarder ce qui se passe lorsqu'on augmente le, le salaire minimum dans un état et pas dans l'autre juste à côté et Donc, qui montre que finalement, même dans l'état où on l'a augmenté, ça a augmenté l'emploi et donc que le SMIC n'est pas, pas forcément Contre, euh, enfin, pas forcément contreproductif productif en termes d'emploi. Il peut y avoir euh, à la fois euh, moins d'inégalités et plus, plus d'emplois. Donc, on n'est pas dans une frontière de, de possibilités entre emplois ou d'arbitrage indépassable euh, en, entre euh, plus d'emplois et, 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 et moins d'inégalités. Donc, voilà. Donc, c'est ça. L'idée, c'est d'aller regarder un peu de façon plus empirique, à la fois de façon plus empirique et en connaissant, et en connaissant avec les, 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 méca les mécanismes et ce qui se passe réellement sur sur le terrain donc ça c'est l'économiste comme euh, plombier et qui s'oppose finalement à l'économiste comme ingénieur ou mathématicien dans la vieille tradition de 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 l'économie qui veut et, et, euh, qui se veut comme une science euh, naturelle en fait
1: ça, c'est un peu ce que vous décriviez comme ce à quoi a répondu l'économie la, la, empirique développée par Esther Duflo. Est wow. Mais ça ne veut pas dire que cette économie-là, qui existait dans les années 50-60, s'est arrêtée, bien au contraire. C'est-à-dire que cette ambition d'une science économique globale, totale, elle continue d'être assez puissante et elle a des représentants aujourd'hui fameux. Voilà. Et alors, donc, économie comme euh, plombier,
2: économie comme ingénieur, et après aussi économie comme philosophe. Et donc, euh, et donc là, c'est dans la tradition. C'est une autre tradition, hein, donc, euh, d'Adam de, 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 Smith à à Marty Hassen, hein, par exemple, des économistes qui sont à la fois, enfin, qui sont euh, pour Adam Smith et un certain nombre d'économistes britanniques euh, à, à l'époque, qui sont en de, dans des, des départements de, 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 de philosophie, en fait.
1: Ouais, à l'époque, euh... il n'y avait pas tant de différence que ça entre ces disciplines, il y avait voilà. moins de différenciation euh, entre les savoirs. Voilà. Mais, mais c'est vrai qu'Amartya Sen, que j'ai le plaisir de recevoir voilà. dans cette émission, euh, est, est à la fois philosophe et économiste et pour, oui. a poursuivi cette tradition voilà, avec des concepts comme Capabilité, par exemple.
2: Exactement. Et donc, ce que je dis, c'est que si on veut faire de l'économie normative, il faut à la fois poser et répondre finalement à la question du, du, du pourquoi, et donc être un peu philosophe moraliste. Il faut aussi bah, connaître les tuyaux donc être plombier mais aussi savoir faire le calcul et donc être ingénieur également. Donc il faut mêler ces trois, ces, 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 ces trois aspects pour répondre
1: à la question normative du, du, du comment en fait. Et pour bien être conscient du fait qu'on qu est à la fois descriptif et normatif quoi qu'il arrive en fait. Ça c'est mmh. extrêmement important et vous vous dérobez pas. Je, je l'annonçais Guillaume Allègre dans, dans ce livre puisque vous le terminez cette, cette enquête sur la, la, la question de, des revenus euh, du revenu minimum ou du revenu universel, il euh, euh, y a aussi euh, l'aspect de savoir si ce revenu doit être versé à une personne ou à un foyer, c'est très important parce que là il y a des dimensions féministes qui sont venues euh, enrichir la réflexion sur, euh, sur ces questions-là, vous citez les travaux de Nancy Fraser en particulier, mais à la fin de votre livre, vous, vous proposez euh, quelque chose
2: <rire> Alors, euh, effectivement, je propose en partie de revenir euh, à, 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 à l'esprit de, de, de 89, hein, de 1989, de, du RMI, l'année de, de, où il a été mis, mis en place, hein, mais. De tenir compte, finalement, il y a quand même des, 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 des de, 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 ce qui a été fait de, depuis. Donc, c'est quoi? C'est dire que le revenu minimum d'insertion, à l'époque, c'est le, si on écoute revenu minimum d'insertion, c'est, c'est le revenu qui insère. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée que, qui était à l'époque dans le projet de loi, qui était écrit, c'est que, eh ben, on a besoin d'un revenu pour et, et cette insertion sociale et professionnelle, euh, eh ben on a besoin de, 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 de capacités, comme vous dites, de, comme dit scène et, et donc euh, l'idée que c'est la pauvreté qui est qui, qui elle-même, qui crée sa propre trappe, et euh, eh ben ça, voilà,
1: ça c'est une manière de sortir de la trappe pour voilà, le C'est-à-dire le, le simple fait de donner de l'argent déjà va, euh, c'est le pari qui est fait par cette mesure, permettre à des gens euh, de trouver des solutions pour sortir de cette situation. Voilà.
2: Et en tout cas, ils seront mieux. Parce que finalement, l'idée, c'est aussi ça. Il n'y a pas de contre-productivité à, 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 à leur donner plus à... Donc -à ça, c'était la philosophie du RMI. Donc ça, c'est la philosophie du RMI. Ensuite, c'est vrai que ce qu'on qu qu a fait avec le, le, le ERSA, c'est qu'on a dit... Euh, on a donné des incitations à travailler, même à, même à temps partiel. Ça je pense qu'on peut le garder mais pas pour les raisons pour lesquelles c'est défendu parfois par les par les économistes, parce que évidemment, lorsque vous augmentez les incitations à à, à travailler à, à temps partiel, ou, ou eh ben vous allez les baisser un petit peu euh, pour de, le passage du temps partiel au temps plein. Donc l'effet incitatif sur l'emploi, il est tout à fait ambigu. Et puis lorsque vous mettez des primes, donc ce qu'on a fait avec la prime, donc ça c'est ce qu'on a fait avec le RSA et après avec la prime d'activité, on a mis des primes aussi au niveau du, du, du du, euh, du SMIC et euh, donc elle est maximale au niveau du SMIC alors maintenant on dit oui mais ça crée une trappe à bas salaire au-delà du SMIC alors évidemment on repousse tout le temps le problème il y a toujours une trappe parce que effectivement lorsque vous augmentez les incitations à un endroit vous allez les baisser au-delà lorsque la prime va être réduite mais ce qu'on peut dire, par contre, c'est que, bah, du point de vue du, du mérite, alors là, vraiment avec euh, des guillemets, mais du point de vue du, de, de, du principe qui pourrait dire que, bah, si vous augmentez votre revenu d'activité, bah, euh, le revenu disponible de votre ménage devrait euh, augmenter aussi. Hein, bah, si on prend en compte ce principe qui, il me semble, euh, peut être euh, facilement partagé euh, par l'ensemble, par une majorité de la population, bah, alors là, C est, c est, alors là, l'idée que, que, que de, de, finalement, de, de, du RSA, de la prime d'activité, a du sens. Mais dans ce sens-là, dans le sens du mairie, dans un sens, finalement, distributif, euh, plutôt que
1: dans un sens euh, incitatif. C'est une mesure que vous qualifiez de social-démocrate
2: Là, c'était autre chose. C'était de dire que effectivement, ça suffit pas. Tout ça suffit pas si on veut lutter contre la pauvreté. Finalement, c'est tout un stratégie de 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 service de 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 services de qualité en de services publics, de service publics, oui, de 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 haut service public. Donc en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de de transport en commun, en termes de et donc de mobilité, de mobilité. Pourquoi pas aussi d'accompagnement des personnes actifs actif. Et donc, donc là, généralement, si on regarde au niveau global, au niveau macro, c'est les, les pays qui, qui ont ces stratégies-là, qui, euh, qui, qui ont les taux d'emploi, de, les, les taux de pauvreté les plus faibles et les taux d'emploi des, des peu qualifiés euh, les plus élevés aussi.
1: Vous pensez qu'une une proposition de ce type euh, pourrait aujourd'hui rencontrer le même type de succès que le RMI en 88, c'est-à-dire être voté à l'unanimité Parce que quand même, ce qui s'est passé depuis 1988, ça, ça remonte. C'est une montée en puissance de la de la critique de, je mets des guillemets, et je cite l'assistana qu'on a beaucoup beaucoup entendu en fait.
2: Oui, alors, voilà, exactement. Mais c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas cibler non plus toutes les politiques sur les pauvres. C'est-à-dire que les politiques que, qui qu'il qui, qui faut mettre en place, probablement, pour la plupart, celles qui vont in, in fine sortir un certain nombre de personnes de la pauvreté, c'est des politiques qu'il faut faire pour tout le monde. Ça, c'est le paradoxe de la redistribution, c'est que quand on cible pas les pauvres, souvent, et notamment sur les, les, les politiques publiques, d'éducation, transport, qu'il y a le moins de pauvres. Parce que, justement, on sort de ce, de, de, de l'arbitrage dont on parlait de dire bah non mais si vous ciblez les pauvres les gens vont vouloir rester pauvres mais alors mais faisons de l'éducation de qualité pour tout le monde hein, et, et de, de et de la et, 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 et de la santé publique et du et, et, et des logements et des et, et, et des transports publics et c'est comme
1: ça que qu'il que y aura moins de pauvres en fait Comment verser de l'argent aux pauvres, dépasser les dilemmes de la justice sociale C'est le titre de votre livre, Guillaume Allègre. On continue d'en parler dans la seconde partie de l'émission, tout en parlant aussi de, des textes littéraires, des poèmes de Natio, qui nous rejoint. C'est après un extrait du nouvel album de Granddaddy, Water Cooler.
0: suite dans les idées Sylvain Bournemont.
1: On parle de pauvreté aujourd'hui la suite dans les idées et comme le veut l'émission on aborde la question à travers la création artistique et en cherchant je me suis fait la réflexion qu'il y avait Assez peu de d'œuvres au autour de, de cette question ces dernières années, alors qu'elle a été à l'origine de, de grands livres de Robert MacLean Wilson, de William Volman, euh, des enquêtes littéraires sur la, sur la pauvreté. Alors certes, on a reçu à la suite dans les idées, il y a quelques mois maintenant, Hervé, pour un, un texte impressionnant d'un SDF, d'un journal, euh, mais c'est assez rare. Mais les choses tombent bien, actualité éditoriale, deux livres paraissent coup sur coup aux éditions de La Contralée signé Natio, bonjour. Bonjour. Vous êtes poète et vous publiez donc à La Contralée, qui, est, qui était déjà votre éditeur, ces, ces deux volumes qui, dont l'un en particulier, Bonjour suivi de hot Dog, résonne très fort avec, avec ce dont on a parlé depuis le début de l'émission.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors, je ne me suis pas euh, située tout à fait au même endroit de ce qui a été dit, euh, même si c'est très intéressant et, et y a, ça porte à réflexion. Euh, J'ai quand même noté des mots, euh, trappe à pauvreté, mérite, et voilà, sur lesquels il faut réfléchir. Et, mais je travaille euh, davantage, en fait, sur le regard que l'on porte sur les pauvres. Euh, sur euh, l'invisibilisation, enfin disons l'invisibilité, voire euh, la transparence de leur état, et ce même flagrant dans la société, euh, voire choquant, euh, euh, et c'est ce que je questionne dans ces deux textes-là. Euh, Invisi
1: Invisibilité, y compris littéraire, je le disais, il n'y a pas tant que ça d'écrivains qui se saisissent de la question en ce moment
0: oui, ben euh, j'ai euh, donc ces textes ont été portés euh, à la scène donc avec les protagonistes hein, donc euh, pour Hot Dog avec des femmes SDF et pour Bonjour avec des femmes de ménage et c'est vrai que bon on a pas mal joué, euh, parce que j'ai été très soutenue, mais euh, on reçoit très vite euh, ce regard de, c'est pas très porteur, la pauvreté. Ça n'intéresse pas forcément, euh, voilà, il faut des, des choses joyeuses, alors que, dans ces textes, il y a aussi de la joie, parce que ces gens-là sont aussi joyeux. Ils ne sont pas euh, des malheureux, ils sont plutôt des malchanceux en fait et c'est ce sur quoi je voulais revenir quand on parlait de ce RSA avec conditionnalité euh, c'est à mon avis ne pas prendre en compte en fait la vulnérabilité de certains qui ont fait euh, enfin on est dans une société je pense où on n'a pas forcément droit à l'erreur et donc certains tombent et, euh, et et en fait bon voilà il y a certaines personnes qui ont des incapacités psychiques et, et physiques et euh, et donc moi en fait je suis plutôt euh, ce dont parlait Guillaume Allègre, le plombier c'est-à-dire que je, je je vais voir sur le terrain voilà c'est plutôt et donc euh, euh, je prends en considération, en fait. Euh, voilà, C'est plutôt euh, euh, te, voilà, me tendre, euh, tendre la main euh, par solidarité, euh, mettre ma pratique d'écriture en fait, au service d'une attention, d'une écoute aux autres, voilà, d'une considération.
1: Vous pourriez nous lire euh, un extrait de « Bonjour
0: »
1: Avec plaisir. <rire>
0: euh, donc, je lis le début. « Je m'appelle Éponge. » Ponge, ponce, pense, pande bande, bonde, boude, bouge, bouche, boucha, bouchera. Je m'appelle Bouchera. Je suis femme de ménage. Quand je travaille, je disparais. Pas la peine que je fasse des signes avec la main, avec les dents, le sourire. Pas la peine. On ne me voit pas. On regarde mon travail, mais pas moi. Je peux croiser des gens toute la journée, mais eux ne me croisent pas. Personne ne me voit, sauf les enfants, mais il faut qu'ils soient des tout-petits. Les tout-petits me voient, sinon, non, on ne me voit pas. Nettoyer chez les autres, voilà, nettoyer les miettes des autres, voilà, tous ces petits déchets qu'ils laissent derrière eux, en foutoir, en vrac, à l'abandon, pour moi, que je ramasse, je range, je nettoie, je rends net, quoi, je nettoie. « Toi et tes déchets que tu laisses derrière toi, je nette toi. » Voilà. Femme de ménage, on ne le dit plus. Pourquoi Je ne sais pas. On dit agent pourquoi « agent d'entretien ». Pourquoi Je ne sais pas. Agent, c'est pas terrible. Ça fait penser à un homme et à un flic, à un homme flic. Monsieur l'agent, alors pourquoi ça a changé Je ne sais pas. On veut nous faire croire. On veut nous voiler la face. On veut nous cacher derrière des mots qui sont les leurs, pas les nôtres. Le soir, la fatigue, ça tombe. Ouh là là, comme ça tombe. Partout, ça tombe comme des bombes. Sur toutes les parties du corps, ça tombe. Et tous les soirs, c'est la même chose, ça tombe. Mais ça ne fait pas de bruit comme les bombes. Le bruit de la fatigue n'existe pas. La fatigue est silencieuse. Elle tombe en silence. Comme une bombe, sans le bruit.
1: Guillaume Malag, on, on est loin des chiffres des économistes. Oui, exactement. Ouais. Non, c'est très beau. Et hum,
2: ce que je veux dire, c'est que la, la poésie, c'est, ça, ça nous montre ce qui est finalement devant nous, quoi. Et que qui, qui c'est pas l'invisible, c'est l'inregardé ou l'inregardable. Alors que l'économiste finalement, c'est, c'est, c'est très c'est la science de l'invisible, c'est la main invisible qui, qui va faire que euh, bah, le marché va, va, vous, va vous faire votre pain et, 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 euh, et votre steak. Hein, euh, et donc, c'est vraiment euh, deux disciplines qui sont complètement
1: orthogonales, on va dire. Nathio, c'est vrai que plus que l'invisible, c'est le non-vu, c'est ce qu'on ne veut pas voir, en fait. Parce que, vous le dites, les tout-petits, eux, ils voient avant d'être socialisé, à ne pas voilà, voir Voilà,
0: tout à fait. Cette histoire des tout-petits, c'était pour dire que, voilà, avant d'être dans un cadre, dans une norme qui fait que euh, ben on, ne, on ne veut plus voir ce, ces personnes-là, euh, on peut les voir quand on est tout petit. Et la poésie, c'est souvent à travers ces yeux-là euh, qu'elle est faite en fait celle des enfants c'est euh, regarder euh, euh, de très loin de très haut en fait euh, on est éclairé par la poésie pour voir euh, d'un autre endroit voilà, c'est une autre vision effectivement que l'économie
1: vous qui, j'imagine, observez, tentez de, de regarder ces situations en, en étant le, le plombier littéraire dont vous parliez tout à l'heure depuis, depuis quelques années. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer dans le sens qu'on décrivait avec Guillaume Allègre, c'est-à-dire d'une montée en puissance de la critique de la l'assistanat, euh, de la recherche de nouvelles conditionnalités à tout prix euh, pour donner ce revenu
0: oui, mais on, 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 le voit, on le voit tous, puisqu'il y a de plus en plus de, de gens sans domicile, les restos du cœur ne s'en sortent pas. Euh, on voit que, que la société demande beaucoup à des gens qui ne, qui ne peuvent pas donner, en fait, euh, qui ne peuvent pas avoir le mérite d'un un salaire euh, universel, enfin, de, du RSA. Ou... Donc, euh, oui, effectivement, et c'est une grande crainte, en fait, euh, ce danger de l'indifférence à l'autre. Euh, parce qu'en en fait euh, voilà, il faudrait plus de plombiers en fait, pour aller voir ce qui se passe réellement sur le terrain et qu'il y a une grande vulnérabilité de ces gens et, euh, et leur demander de rendre quelque chose à la société je crois que ce n'est pas la, le bon système pour qu'il y ait moins de preuves
1: davantage de plombiers mais aussi de gens qui comme Natio, euh, Guillaume Allègre donnent à voir euh, ces réalités euh, sociales vous parliez tout à l'heure au début de l'émission de de la bataille culturelle. Au fond, ce qui est en jeu, c'est aussi la question de la représentation de la pauvreté. Représentation qui peut pas être simplement le fait de, de statistiques ou de mesures chiffrées.
2: Mais elle peut l'être aussi. Elle peut l'être si aussi. Peut, il faut, ça, faut enfin, multiplier les mesures. Voilà, et en fait, les représentations. Mais effectivement, il faut, des, il faut aussi dans la, dans, 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 dans la discipline économique aussi plus de pluralité de gens qui viennent de d'un de, 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 petit peu partout et qui vont venir apporter plus de points de vue, parce qu'effectivement, le point de vue il est, il est, il est, il est souvent assez uniforme mais euh, voilà.
1: D'avantage de pluralisme. <rire> merci euh, merci Nathio je rappelle euh, les titres de ces deux livres qui paraissent en ce moment, Bonjour, suivi de Hot Dog et puis Le Berca, et les deux donc publiés aux éditions La Contralée. Euh, et puis Guillaume Allègre, comment verser de l'argent aux pauvres, dépasser les dilemmes de la justice sociale, un livre qui paraît aux presses universitaires de France. Vous trouvez les références bibliographiques de ces trois ouvrages sur la page de la suite dans les idées, une page où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. Et la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata, la technique aujourd'hui Noé Chaban à la réalisation Anne-Laure Chanel.